0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la
1: EuropaFM. Bună seara, dragi prieteni! De când a început pandemia, l-ați auzit adesea, inclusiv aici, în Piața Victoriei, și pentru mulți a fost una dintre cele mai echilibrate și credibile voci ale crizei COVID. Și tocmai de aceea intrarea domniei sale pe lista electorală PSD a fost un prim șoc. Un al doilea șoc a fost provocat de unele dezvăluiri din trecutul familiei domniei sale. După cum probabil intuiți, este vorba despre profesorul Alexandru Rafila de săptămâna trecută și candidatul PSD, Alexandru Rafila. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Ceea ce am să vă întreb în această emisiune sunt în cea mai mare parte întrebări, suspiciuni, acuzații chiar formulate la adresa noastră în spațiul public și cărora cred că trebuie să le răspundeți, având în vedere că acum sunteți candidat pentru o demnitate în stat și, implicit, cereți în acest moment încrederea uh, electoratului. Să procedem așadar, cea mai mare controversă legată de numele dumneavoastră în această perioadă este, uh, se referă la tatăl dumneavoastră care a făcut parte din securitatea statului în anii foarte întunecoși și traumatizanți, 1945-1949, ajungând până la gradul de major și de șef al Serviciului de Securitate Arad. În primul rând, cum vă raportați dumneavoastră la această calitate pe care a avut-o tatăl dumneavoastră?
0: Aici am un punct de vedere foarte clar. Și ea nu se referă numai la calitatea pe care a avut-o tatăl meu, ci la toți cei care au participat la acest regim opresiv, care, mă rog, au ocupat, într-un fel, România timp de 30 de ani. Ceea ce s-a întâmplat în ultimile zile, recunosc că m-a afectat, nu pentru că aș fi avut ceva de ascuns, ci pentru că au fost foarte multe voci care... Au fost acuzatoare, tendențioase Și cred că propunerea pe care mi a făcut-o de a face această emisiune Poate să lămurească oamenii de bună credință în ceea ce mă privește Și aș vrea să fac un statement, dacă vreți, la început Absolut tot ce vom discuta în această emisiune Și sper că acest lucru să fie valabil și pentru o eventuală carieră politică a mea va fi bazat pe sinceritate și pe onestitate. Și vă promit dumneavoastră și celor cu care interacționați, ascultători sau cei care ne urmăresc pe social media, că voi face acest lucru.
1: Trăim și într-o epocă în care, după cum sunt convinsă că sunteți conștient, orice declarații, orice mai puțin decât declarații, chiar și un sughiț rămâne înregistrat în memoria internetului și oricând, orice cosmetizare poate să fie foarte ușor să iasă la suprafață. În ultimele zile au apărut frânturi de poveste, chiar dumneavoastră ați pus o parte din această poveste, există unele neclarități, de aceeași vrea să refacem filmul familiei dumneavoastră, începând cu perioada de uh, prizonierat a bunicului dumneavoastră în Rusia, înțeleg, că acolo s-a și născut tatăl dumneavoastră. Cine, de ce și când l-a luat prizonier pe bunicul dumneavoastră?
0: Bunicul meu era originar din, dintr-un sat, într-o comună din apropierea Aradului și normal, în primul război mondial, era combatant în armata austro-ungară a, fost, a căzut prizonier în Rusia, nu exista Uniunea Sovietică la data respectivă, și a fost deținut într-un lagăr, probabil pentru prizonieri, probabil că în anul 1916, a, că a căzut prizonier. Ulterior știți că Rusia practic a ieșit din, din război, a început războiul civil acolo, și ei au avut un statut probabil de libertate acolo unde. unde am a cunoscut-o pe bunica mea, s-au căsătorit bănuiesc fără să am documentele de doveditoare în anul 1919, iar tatăl meu s-a născut în anul 1920 în Rusia.
1: Ce Maru, semnă un statut de libertate?
0: Adică avea o viață
1: împreună cu...
0: Era prizonier s-a sau nu
1: era? Aici o...
0: Prizonieratul, gândiți-vă că în 1918 s-a terminat războiul, și, practic, ei nu fuseseră repatriați. Deci discutăm de o perioadă de 2 uh, ani de zile între finalizarea primului război mondial și uh, uh, momentul în care s-a născut tatăl meu, în care el era practic un om liber. Nu era repatriat. În anul uh, 1921, deci la un an după ce s-a născut tatăl meu. Unde? O... Mai,
1: dacă vă aduceți aminte, unde s-a născut tatăl meu? S-a născut
0: undeva în Uh, un oraș port uh, cu deschiderea la Marea Azov, uh, într-o localitate unde cei care locuiau acolo erau marea lor majoritate cazaci, așa era și bunica mea. Uh, aveam așa, mă rog, o față ușor mongoloidă, probabil că erau strămoșii care își reflectau uh, în ea uh, ascendența. Acum, uh, Uh, în 1921 a fost o operațiune de repatriere a prizonierilor din uh, uh, Rusia, sau mă rog, Uniunea Sovietică, de timp de devenise Uniunea Sovietică, către Europa. Uh, bunicul meu împreună cu familia, adică cu soția și cu tatăl meu, uh, au fost îmbarcați la Rostov-Pedon și au debarcat la Trieste, în Italia, uh, împreună cu mulți alți foși prizonieri care... Proveneau din spațiul fostului Imperiu Austro-Ungar. El s-a îndreptat spre locurile natale, s-a dus la Arad, de fapt nu în Oraș ci în Județul Arad, într-o comună destul de îndepărtată, munții Zalandului, unde tatăl meu, ulterior, a mai avut două surori, una dintre ele a decedat și a urmat cursurile școlii primare.
1: Era bolșevizat, cum s-ar zice, după experiența rusească? Uh,
0: Probabil că anumite anumite influențe de stânga existau. Acum, sigur, bunicii mei erau oameni simple. Bunica mea era croitoreasă, deci cred că nivelul de conștiință politică era destul de redus. Nu era cazul să să aibă o opțiune neapărat de natură politică, dar probabil că anumite influențe au existat în copilăria tatălui meu din acest punct de vedere. Oricum, el a terminat școala primară acolo în, în comună, a urmat ceea ce se numea pe vremea aceea Școala de Arte și meserie, adică o școală profesională, CFR, pe care a absolvit-o la vârsta de 18 ani și a, s-a angajat la atelierile CFR din orașul Arad la vârsta de 18 ani. Ulterior, deci, în, nu, de era liceu, liceu. Nu, nu era liceu, era o școală profesională, așa. Școlile de școală de arte și meserii. A, a absolvit-o, cred că în 1938, la vârsta de 18 ani. Ulterior a, a fost înrolat ca și militar combatant în cel de-al doilea război mondial, în 1941, și a rămas în armată în două etape, dacă vreți, inițial 1941-1943 a fost lăsat la vatră, după care a fost din nou incorporat până în anul 1945 și a participat la campania de liberare a Europei până a până în Cehoșovacie. Și cu asta s-a terminat, dacă vreți, etapa stagiului militar. Datorită unor simpatii de stânga pe care el le avea încă din perioada școli acestea profesionale, pentru că, cine a citit puțin istorie, zona aceasta a Radului Timișoara era o zonă destul de efervescență din punct de vedere al activităților de stânga, iar, în general, ei și cei care se ocupau cu ideologizarea tinerilor din acea perioadă au acționat în zona aceasta a muncitorilor din zona Cepered, foarte, foarte mult, Drept care, el, datorită acestor simpatii de stânca pe care le avea la vârsta de 18-20 de ani, a fost trimis la o școală, asta am aflat ulterior, am aflat lucrul ăsta abia când eram student, în apropierea perioadei în care el s-a pensionat, el s-a pensionat în 183, a fost trimis la o școală de securitate, cred, în care... A fost instruit uh, o perioadă de timp pe care nu o cunosc, probabil undeva între 6 și 12 luni, și a fost trimis înapoi uh, în, în Arad uh, în 1946 ca și uh, angajat al Serviciului Siguranței Statului. În acea vreme nu exista securitate, România era regat. Uh, iar Serviciul uh, Secret al Poliției se numea Siguranța Statului. El a fost angajat cu Siguranța Statului până angajat civil, pentru că, la fel ca și acum, angajații Ministerului de Interne erau angajați civil, și ulterior, în 1948, cred că după după abdicarea regelui Mihai și după transformarea regatului României în Republică, și acest serviciu al siguranței s-a transformat și a devenit ceea ce am cunoscut ulterior cu toții ca o instituție opresivă respectiv securitatea. N-a avut o carieră lungă, cariera lui s-a încheiat în luna mai a anului 1949, data de ieșire din această instituție a fost 1 iunie, practic, 1949. Motivul, nu-l cunosc, motivul pe care pentru care a fost exclus, El uh, nu a fost exclus doar din securitate, a fost exclus și din Partidul Muncitoresc Român, echivalentul Partidului Comunist, uh, care a, a fost înființat practic ulterior sau, de fapt, și-a schimbat doar, doar denumirea. Uh, acest lucru, uh, excluderea lui, atât din partid cât și din securitate, uh, a generat întoarcerea lui la ateliere CFRAD, unde lucrase, de fapt, înainte de începutul războiului. Vă vă propun să
1: facem o pauză ca să clarificăm câteva dintre aspectele pe care le-ați spus până acum. Ați spus că înaintat a ajuns până la gradul de maior, din momentul în care au fost grade militare. Aveți cunoștință de activitatea tatălui dumneavoastră din acea perioadă? A participat la acel masacru de pe Valea Crișului al, masacrul împotriva țăranii? Nu,
0: nu nu, a, nu, numai că nu a participat, era imposibil să se întâmple lucrul acesta. Uh, nici nu vreau să sugerez că motivul pentru care el a fost exclus ar fi fost legat de imposibilitatea de a participa la asemenea, uh, asemenea misiuni. Uh, pur și simplu uh, era imposibil, iar lucrul ăsta este chiar din manuscriptul uh, uh, sau din transcriptul emisiunii realizate de doamna Lucea Hosuloghin, în care el afirmă de două ori că el a lucrat în această zonă până luna mai 1949, ori există documente istorice, eu chiar am căutat să le găsesc ca să pot să justific, nu față de altcineva, față de mine, să înțeleg exact ce s-a întâmplat și să am atitudine corectă față de ceea ce a făcut sau ceea ce nu a făcut tatăl meu. Uh, lucrul ăsta s-a întâmplat în august, deci după două luni, după mai bine de două luni, de la momentul în care el nu mai lucra acolo. A fost ciudat, pentru că în același transcript în care, la care făceam referire, în care el menționează de două ori și din ceea ce mi-a povestit ulterior, i-a și arătat doamnei Lucia din dovezile că nu mai lucra în acea structură, Doamna Hosul a făcut un film foarte emoționant de altfel și tulburător referitor la uciderea acelei țărani și trebuie să spun că îl menționează ca și coordonatorul represiunii, ori lucrul ăsta era absolut imposibil dar, și de neapărat.
1: Dar despre alte acte de represiune, pentru că nu puteai să fii în perioada aia, presupun șef al securității Arațai și gradul de major care e un grad destul de mare totuși, mai ales prins într-o căpătat într-o perioadă scurtă de timp, fiind pe altă linie decât linia momentului care era una cu represivă și zângeroasă. Cu siguranță,
0: asta vă spuneam că eu am aflat acest lucru legat de apartenența tatălui meu la securitate, cred că noi am 1982. Eu am fost foarte tulburat și am avut mai multe discuții cu el pe această temă, din cauza asta Acum reușesc să povestesc câte ceva din ceea ce am aflat în urma discuțiilor pe care le-am avut cu el. Cu siguranță a participat la acțiuni represive în acea perioadă și lucrul ăsta este dincolo de orice tăgadă. Eu am o atitudine foarte clară în ceea ce privește această situație. O resping. nu caut niciun fel de scuze dar totdeauna greșelile și vina uh, trebuie asumate uh, dacă există. Ele există pentru perioada anterioară uh, acestui masacru de la uh, Valea Crișului Alb, dar nu poți, uh, din motive pe care mi-e greu să le definesc uh, în momentul de față, să uh, pui uh, mai mult oprobriu decât trebuie uh, pe un om și mai ales pe familia lui, uh, pentru evenimente la care nu a participat în niciun fel.
1: Ați spus că a fost exclus și din securitate și din partid. Perioada nu era foarte prietenoasă și nu era prea multă înțelegere pentru opțiunile politice. Cum vă explicați de fapt faptul că nu a avut de suferit chiar cu ani de pușcărie pentru această pierdere a calităților, pentru această înlăturare din securitate și partid?
0: Nu știu, nu am o explicație, nu știu de ce nu a fost condamnat sau inculpat în vreun fel Oricum, faptul că el s-a întors direct din activitatea aceasta de la, din represivă, de la siguranța statului Care totuși îi confera un anumit statut, dacă vreți s-a, lucrat, s-a întors direct în activitatea de producție, practic la meseria lui de bază dovedită în urma acelei școli profesionale Uh, probabil că a fost considerată uh, un soi de pedeapsă. Deci el pur și simplu a uh, început, a redevenit, dacă vreți, muncitorul care uh, uh, începuse, își începuse viața apropie la 18 Cum ani. Cum a
1: ajuns totuși, totuși medic?
0: Aici este o poveste puțin mai, uh, nu e complicată, dar uh, pentru că discutăm de o perioadă când România era nu numai uh, cu unor mari, uh, încercări din punct de vedere a represiunii, dar și din punct de vedere al situației economice. Tatăl meu uh, uh, s-a transferat cu serviciul de la Arad în București, la atelierele CFR Grivița, deci de la atelierele CFR Arad la atelierele CFR Grivița, în 1951. Uh, acest an a coincis cu căsătoria părinților mei, mama era originară tot din Arad, lucra la regionala de căi ferate și ulterior a lucrat la Ministerul Transportului ca funcționar, s-au căsătorit în anul 1951, luna septembrie și au, au continuat viața lor în București. Tata a absolvit, liceul pe vremea era puțin mai rapid, ca să spun așa, a absolvit două sau trei clase ale liceului, și l-a terminat în anul, cred că, 1953, iar în anul 1954 a aplicat pentru Universitatea sau Facultatea de Medicină, Institutul Medico-Farmaceutic, cred că se numea în acea perioadă. Practic, el a fost student între anii 1954 și 1960, era cel mai învârst student din universitate, pentru că toți colegii lui aveau doar 17 ani, pentru că liceul așa cum vă spuneam, era de scurtă durată.
1: Dar cum de a fost primit în facultate în condițiile în care avea totuși, spuneți, un dosar încărcat? fusese exclus, uh, nu, nu? Era element dușmănos.
0: Nu am nicio explicație, dar o să încerc să vă explic ce s-a întâmplat între timp, în timpul facultății. În orice caz, el a fost primit, a putut să susține examenul de, a, de admitere la, la facultate, pe care l-a promovat și un lucru cu care, sigur, nu pot să nu mă mândresc, a fost unul dintre studenții eminenți uh, ai facultății, a terminat chiar cu a doua medie uh, dintre uh, toți studenții din generația lui. Într-un fel, era și uh, într-o poziție ciudată pentru că avea colegi mai mici cu 16-17 ani decât el, colegii lui de generație vă dați seama că era într-o situație în care trebuia să demonstreze cumva că este un om serios. Totuși a fost un incident în timpul universității. După revoluția din Ungaria, din 1956, a urmat o val de represiune împotriva studenților din diverse facultăți, din diverse universități și el a fost exclus după anul 4 de facultate după anul 3 sau după anul 4, cred că după anul 4 a fost exclus din facultate pentru câteva luni, fiind ulterior reprimit și reușind să termine facultatea. Aceeași întrebare,
1: cum de a fost reprimit fiind?
0: Au fost toți reprimiți, nu a fost o situație singulară, nu a existat practic, din ce mi-a povestit el, că noi eram contemporani cu această perioadă, Toți au fost mai devreme sau mai târziu reprimiți în universități, dar, în mod evident, pentru el a fost o mare problemă pentru că ei trebuiau să supraviețuiască în acea vreme. Mama, vă spuneam, era funcționar la Regionala de Căi Ferate București. El a lucrat ca și asistent medical în perioada în care a fost exclus din facultate și, ulterior, când a revenit a beneficiat de o bursă, pentru că vă spuneam că învăța foarte bine, de o bursă care i-a permis să, să termine facultatea în anul 1960.
1: Și după ce a terminat facultatea, ce specialitate a ales? În ce spital a lucrat? Nu a putut,
0: nu a putut să aleagă nicio specialitate. Avea 40 de ani când a terminat facultatea. Pe vremea aceea era o reglementare care nu permitea specializarea după vârsta de, cred că de 35 de ani, nu știu seama, este ceea ce mi-a povestit el, n am mai putut să urmeze niciun fel de specializare la 40 de ani, de care am mers ca medic de medicină generală, dacă vreți oarecum echivalentul medicului de familie din zilele noastre. Inițial a mers 1-2 ani într-o comună din județul Buzău, Breaza, și făcea naveta săptămânal, era o distanță destul de mare față de București iar ulterior s-a mutat într-o comună din județul Gâmbovița, Brezoaiele, unde uh, a lucrat uh, timp de mai bine de uh, 20 de ani, uh, până în anul 1983. Când, uh, când... Când ce s-a până... întâmplat
1: în 1983?
0: În 1983 a avut vârsta de 63 de ani, așa era, era limită de vârstă, Aici ieșit la pensie.
1: Deci a lucrat doar medic de țară, îmi spuneți? Ex-tru. A lucrat doar
0: medic de țară, inițial cu o navetă destul de dificilă, cu autobuzul curat, cum se spunea atunci, ulterior a reușit să-și cumpere o mașină, un trabant, pentru, pentru vremea aia era o mare, o mare câștig și până la sfârșitul perioadei de pensionare, a putut să facă naveta, să spunem, în condiții ceva mai... Ați
1: grec. spus că a ieșit în la pensie în 1983, dacă am înțeles corect. Tatăl dumneavoastră a avut pensie de militar, pensie specială?
0: Nu, n-a avut. Nu, a avut o pensie ca medic, o pensie de limită de vârstă și atât, altceva nu a avut.
1: Există, adică sunteți foarte siguri de lucrul ăsta?
0: Da, sunt foarte sigur de lucrul ăsta, pentru că el, oricum în ultima parte a vieții, a, fost, a avut mai mulți ani când a fost foarte, foarte bonav. știu taloanele de pensie, pentru că mă ocupam eu de chestiunea asta, ca să pot să-i ajut, și eu am, bineînțeles, am documentele, decizia de pensionare care stabilește acest lucru.
1: Oamenii se întreabă ce moștenire v-a lăsat tatăl dumneavoastră. V-am spus că sunt foarte multe întrebări pe care le-am luat de la cei pe care i-am văzut postând pe Facebook, inclusiv la anunțul pe care le-am făcut aceste emisiuni. A fost un om înstărit tatăl dumneavoastră? Ce moștenire v-a lăsat?
0: Părinții, noi am trăit absolut în standardul, dacă vreți, al vremii. Am locuit într-un apartament de două camere în cartierul drumul Taberei. Am locuit toți trei în acel cartier. Tatăl meu, v-am spus, a avut un autoturist, Trabant Ulterior, am reușit să cumpărăm, să-l schimbăm prin anii 85-86, am avut un orțit. Și, dacă vreți, o, nici măcar nu a fost o moștenire, a fost pur și simplu o decizie pe care a luat-o el. Ne puneam problema să luăm o locuință mai spațioasă, pentru că eu eram deja adult, eram student la medicină. Și el, ei stăteau într-un spațiu extrem de mic De fapt, spațiul în care locuiau, apartamentul lor Poate fi văzut și în cadrul memorialului lui Durerii Pentru că acea registrare a fost făcută chiar în apartamentul în care el locuia Moștenire de la tatăl meu Nu am avut o mare moștenire de la el Dar în timpul facultății Uh, eu au făcut un efort, ambii mei părinți au făcut un efort Mi-au cumpărat un mic apartament în apropiere de ei Ca alternativă la, uh, la a cumpăra împreună o casă mai mare mm. Și cred că a fost o idee bună pentru că practic și eu eram uh, pe drumul meu Și era normal să locuim uh, separat Un apartament în apropiere, tot în cartierul drumului
1: Ați spus că ați aflat uh, în timpul facultății în jur de 20 de ani, presupune de trecutul tatălui meu, da, era
0: în 1982, deci aveam 21 20... 20
1: 20 de... de A fost o mă- mărturisire spontană a domniei sale sau a fost un context în care ați început să nu, a aveți suspiciuni?
0: Nu, nu aveam niciun fel de suspiciuni, dar uh, eu deja eram, eram adult și uh, vroiam să știu mai multe despre trecutul familiei mele. Și există o perioadă cu relativ puține informații Erau puține informații legate de ceea ce se întâmplase după război Cunoșteam perioada când el a fost militar, a fost pe front Și ulterior nu nu știam foarte multe lucruri Cred că a simțit și el nevoia să aducă în discuție această perioadă eu am fost, sigur, am fost afectat Am fost chiar furios Noi trăiam, exact în acea perioadă Trăiam niște uh, ani cu foarte multe privațiuni Și cu foarte multă opresiune Dacă vă aduceți aminte 82 o, până în anul 1989 uh, Deci uh, vă dați seama că am fost uh, chiar profund afectat De această uh, postură în care fusese el și mai ales că ceea ce trăiam noi zi de zi era, în mod evident, o urmare, dacă vreți, a presiunii din, din aceea Sigur, el, el nu a putut să-mi povestească, adică lucruri pe care eu le-am văzut, dacă vreți, sau le-am aflat din uh, memorialul durerii uh, Nu le cunoșteam uh, așa de amănuțit, dacă vreți, cum, cum au rezultat în urma acelui, acelei discuții
1: o suspiciune care este formulată adresea, la adresa dumneavoastră este că ați profitat de... Ați fost... Ați avut un statut privilegiat, având în vedere că ați fost un fiul unui uh, prieten al unui instrument al regimului, fie și vreme de numai uh, 5 sau 4 Doi ani. ani. Cât, cât, cât a durat... Uh,
0: uh, da, știți care e problema lucrul ăsta? Uh, cred că mai degrabă este o, o argumentație a unor persoane care uh, sunt dezamăgite, dacă vreți, de opțiunea mea politică. Uh, eu m-am spus că o să fiu sincer și vă spun exact ceea ce cred. Uh, eu am fost un copil absolut normal, v-am spus că am trăit în condiții, nu a spus neapărat modeste, dar absolut în uh, linie cu ceea ce era în acea vreme. Locuiam trei persoane într-un mic apartament de două camere. În cartierul drumul Taberei, am făcut o școală generală în apropierea casei, treapta a de liceu în drumul Taberei și ulterior m-am, m-am mutat la liceul Rosetti din Floreasca pentru că acolo exista profilul de chimie-biologie. Eu având intenția să, să urmez medicina, vedeți și ăsta este un lucru care ar trebui puțin discutat am văzut că mi s-a reproșat faptul că am, mi-am prezentat tatăl ca și model sau ca și exemplu atunci când am decis să optez pentru profesional medicală. Și că nu ați spus nimic
1: până acum despre această problemă pe, a familiei. Nu știu,
0: dacă, nu știu dacă era neapărat nevoie de o spovedanie referitoare la acest subiect. Este un subiect care pe mine m-a afectat, dar la care eu n-am participat, nu am contribuit cu nimic. Eu m-am născut cu mult timp Uh, după, acest, uh, după acest episod Chiar și părinții mei s-au căsătorit ulterior Și nu știu care ar fi fost contextul în care eu trebuia să fac o astfel de declarație uh, Deci eu n-am nicio problemă să vorbesc despre acest subiect Dar uh, vreau să vorbim cu bună credință, fără patimă uh, Și cu sinceritate uh, Eu n-am avut niciun fel de privilegiu Împotrivă Părinții mei au trăit în condiții destul de limitate. Eu am urmat o școală și un liceu ca și toți ceilalți copii din generația mea. Ulterior am dat examen de admitere la Facultatea de Medicină. Am intrat de prima dată la facultate și am terminat în 1987. Aici ar fi interesant, totuși, să vă spun un lucru care cred că este important. După ce am terminat facultatea, am fost medic stagiar. În județul Covasna, la Sfântul Gheorghe, împreună cu alți colegi de-ai mei. noi nu aveam cum să prindem locuri mai bune. Era chiar un loc relativ apropiat de București, la 200 de km distanță. Dintr-un motiv foarte simplu, neavând activitate politică în timpul facultății, am terminat cu media, eu am terminat, cred că cu media 9,40. Alți colegi terminaseră cu 9.50, 9.70, sunt cei care au mers împreună cu mine la uh, Sfântul Gheorghe, cei care aveau activitate politică primeau un supliment de 50 de sutim la medie, așa că am avut mai mulți colegi uh, foarte cunoscuți de altfel în această perioadă, care au terminat chiar cu media 10.50, ceea ce pare incredibil, dar uh, lucrurile așa se întâmplau în 1987.
1: V-ați spus problema că ar putea exista o incompatibilitate morală între candidatura dumneavoastră politică pentru un partid de stânga mai ales și trecutul tatălui dumneavoastră care este legat de stânga?
0: Nu, în niciun caz nu mi-a pus această problemă. Adică de ce ar trebui să fie o incompatibilitate morală între cineva care a avut un părinte care din nefericire a fost membru a unei structuri represive în perioada comunistă și cineva care are, să spunem, o opțiune liberală? Nu cred că trebuie să avem opțiuni politice și soluții pentru rezolvarea situației din România legat de o posibilă moștenire uh, din partea părinților. Asta cred că este cea mai mare uh, cea mai mare greșeală și eu văd figuri marcante ale vieții politice sau chiar ale vieții culturale din România, uh, uh, persoane care au avut uh, ca și părinți uh, fie Lucrători în, în securitate sau care au, au servit la cel mai înalt nivel Partidul Comunist n-au niciun fel de problemă legată de o opțiune politică sau de altă opțiune politică. Mi se pare că o astfel de limitare este o negare a democrației. Ori vrem să depășim traumele trecutului, dacă vrem să le depășim atunci trebuie să ne comportăm totuși European, să ne comportăm democratic și cred că unul dintre motivele pentru care eu am intrat în politică este ca să încerc să aduc o altfel de imagine, o altfel de abordare, inclusiv în zona parlamentară.
1: Suntem pe ultimele secunde ale emisiunii la radio. Ea va continua online pentru că mai sunt multe întrebări depus. Pentru partea aceasta de radio vă mai întreb un singur lucru. Ce caută un medic cunoscut cu reputație cu poziții foarte frecvente în criza COVID, într-un partid al negaționiștilor COVID. Și vă pot da multe exemple. Cel mai cunoscut este domnul Buzatu, de exemplu, dar mai sunt și alții. Și domnul Ciolacu avea o deviație de sept care îi provoca probleme cu masca, la un moment dat. Uh,
0: da, e o întrebare bună. În uh, primul rând, uh, aș vrea să fac un mic disclaimer. Domnul Ciolacu chiar are o problemă foarte serioasă cu o deviație de set. Uh, nu e voie să spui... Uh, diagnosticul pacienților, dar eu confirm acest lucru pentru că mi mi l-a spus și mie. Dumneavoastră credeți că dacă un partid politic important din România, nu putem să negăm că nu este unul dintre partidele importante, are persoane care se opun unor măsuri de sănătate publică sau nu le înțeleg. Nu este bine ca să vină cineva pe care poate îl ascultă, poate că reușim să schimbăm aceste lucruri. Eu sunt convins că cel puțin o parte dintre ei vor reuși să schimbe atitudinea și, cum spuneam la un moment dat, dacă nu din convingere, măcar din respect.
1: Dragi prieteni, partea de radio a pieții victoriei din această seară se încheie. Vă rog să rămâneți cu noi pe Facebook pentru că interviul cu domnul profesor și domnul candidat PSD Rafila continuă pentru că mai sunt aspecte de clarificat. O seară frumoasă pe radio și vă aștept în continuare pe pagina de Facebook. Domnule profesor, suntem în continuare pe Facebook. Profesorul Kerekes, cred că îl știți pe domnul Răzvan Kerekes, de la Cluj. Da, de la dumneavoastră știu, da că acest uh, pas politic pe care l-ați făcut sugerează că ați fi putut să aveți o agendă politică în ultimele luni, ceea ce uh, v-ar decredibiliza oarecum discursul în criza COVID. Adică ați fi instrumentalizat politic prezențele dumneavoastră și pozițiile dumneavoastră în criza COVID. Resimțiți acest risc?
0: Da, acest risc există, nu pot să-l neg, dar... Uh... Uhum. El nu este un risc care să aibă legătură cu comportamentul meu uh, Și aș face o mică paranteză Știți bine că în cursul verii mi s-a făcut de asemenea o ofertă politică A existat chiar o rumoare timp de o săptămână Legată de posibilă a mea candidatură la primăria Capitalei Pe care eu am declinat-o uh, Am urmat uh, nu o agenda politică, ci o agendă profesională Și cred că de responsabilitate nu mi se pare totuși că domnul profesor Cherecheș are dreptate, dintr-un motiv foarte simplu. Sigur, miniștrii sunt oameni politici, dar mesajele pe care le transmit ei nu cred că sunt totdeauna sau neapărat condiționate politic. Adică, dacă dai posibilitatea unui ministru, cum este de exemplu domnul ministru Tătaru, să spună opiniile în public, să dea încredere populației, nu cred că acest lucru îl face doar dintr-un considerent politic și îl face totuși dintr-un considerent de bună credință. Atunci, dacă, punem, dacă ne gândim la acest element, cu atât mai puțin pare probabil ca un om de sănătate publică, cum sunt eu de exemplu, ar tr- transmite mesaje discordante sau mesaje false către oameni. Eu cred că am avut o prestație echilibrată. Niciodată n-am, n-am acuzat, dacă vreți, autoritățile. Din potrivă, am încercat să le sprijin, să le dau soluții. De multe ori aceste soluții nu au fost receptate, dar până la urmă înțeleg acest lucru. Deciziile, de deci, ce multe ori sunt politice, nu sunt neapărat fundamentate profesional. Ori schimbarea sau intrarea mea la Partidul Social-Democrat nu este un motiv de negare a principiilor mele profesionale și morale. Din potrivă, Cred că... Dacă veți fi
1: pus să alegeți la un moment dat, pentru că există acest trist, am mai văzut, nu ar fi o premieră, dacă veți fi pus să alegeți între condiția noastră profesională și uh, linia partidului, care la PSD este foarte bine urmată și există, acolo chiar există disciplină de partid?
0: Aici răspunsul este foarte simplu, n-am niciun fel de ezitare să urmez linia profesională, linia morală. A fost prima discuție pe care am avut-o cu domnul Ciolacu atunci când am mers. I-am explicat exact acest lucru pe care, m-ați, pe care întrebarea dumneavoastră este, explică foarte bine c- ceea ce am întrebat și eu la rândul meu. I-am spus, vă este comod cu o persoană care consideră profesia înainte de calitatea de membru de partid? Sunt o persoană liberă, cu gândire liberă și cu exprimare liberă. Dacă ceea ce spun eu nu este în linia partidului, asta este, nu este niciun fel de problemă, pentru că nu va fi o, un punct de vedere bazat pe alte interese decât interesul să, pentru
1: sănătatea publică. Știți, eu, acum patru ani, un alt partid făcea un exercițiu asemănător, aș spune, cu un alt eminent profesor, mult mai în vârstă decât dumneavoastră cei drept știți probabil că mă refer la profesorul Danaila care a fost pus cap de listă tot la București și despre care după aceea patru ani de zile nu am mai auzit nimic și nimeni din partid nu pare al mai fi băgat în seamă. Nu vă temeți că ați putea fi la fel folosit politic într-o perioadă în care PSD-ul are nevoie să se recredibilizeze pentru ca apoi să fiți lăsat într-un colț cu votul dumneavoastră singular, Atât da, un da,
0: da, absolut. Riscul acesta există. Discuția însă cu a fost puțin mai largă, pentru că nu a fost vorba doar de o candidatură care să tracteze imaginea partidului, ci a fost vorba de un proiect, de un proiect de reformă al uh, sănătății. Noi tot facem reformă de 30 de ani în România, reforma sistemului de sănătate și nu reușim să asigurăm serviciile medicale de bază, oamenilor din această țară. Or, lucru ăsta pe mine mă derajează, s-a acutizat foarte mult în uh, ultima perioadă și, din păcate, soluțiile care sunt găsite, uh, și acum ajungem puțin în zona politică fără să, fără să vreau, uh, nu cred că răspund uh, nevoilor oamenilor. Și, sau nu răspund decât parțial, haide să, uh, să, să, să spunem lucrurile corect. Și atunci discuția a fost legată de un proiect politic legat de sectorul de sănătate. Dacă, ceea ce spuneți dumneavoastră, riscul acela de utilizare și de ulterior de renunțare la serviciile cuiva care are imagine bună de vizibilitate, eu n-am niciun fel de problemă, eu renunț foarte rapid la calitatea de parlamentar. Eu, spre deosebire de mulți alții din politica românească, am profesiune, deci am ce să fac, am chiar foarte, foarte multă treabă și dacă pot să ajut în zona politică, în zona legislativă, încât să reușim să schimbăm ceva în țara noastră, o voi face cu toată, cu toată convingerea, dacă nu reușesc și acest lucru se datorează piedicilor din interiorul Partidului Social Democrat, cum vă spuneam, eu am o profesiune, am unde să mă întorc, nu intru în viața politică pentru un avantaj personal. Când o să avem această abordare, și cred că ar trebui să avem cât mai mulți, nu avantajele personale trebuie să fie motorul deciziei de a acționa politic, ci interesele publice, atunci o să facem și puțină schimbare, puțină ordine clasa politică în Parlamentul României, începând cu Partidul Social-Democrat, dacă celelalte partide nu marșează la acest exemplu, dar eu sunt convins că încet, încet își vor face loc și în celelalte partide politice, mai tradiționale sau mai puțin tradiționale, oameni care vor avea vocația construcției, vor dori parteneriate. Una este să dezbatem un program, de exemplu, electoral în domeniul sănătății și cu totul altceva este să avem discuții serile, polemice, cum, din păcate, se întâmplă în campaniile electorale.
1: Care este în acest moment relația de- noastră de- cu doamna Firea? De- Pentru de- că, pe de-o parte, de-o candidați în organizația domniei sale, pe feuda domniei sale, cum se zice, Bucureștiu. Pe de altă parte, ați fost unul dintre criticii testărilor fanteziste pe care le-a tot propus, e adevărat, împreună cu un alt coleg de partid, acum al dumneavoastră a fost și coleg de institut, domnul Adrian Străinu-Cercel.
0: Este chiar șeful meu, adică să ne înțelegem. Așa că
1: În ce ce relație sunteți cu...
0: Eu nu am avut o discuție, dacă vreți, lungă cu doamna Firea. Invitația de a participa pe lista Partidului Social Democrat a fost făcută de către președintele partidului și de către secretarul general. Însă, probabil că a acceptat acest lucru, eu, cum vă spuneam totdeauna eu spun ceea ce cred și este și fundamental profesională, adică nu e vorba numai de o credință care nu are în spate nimic. Sper așa cum am reușit sau sper să reușesc să-i convinc pe toți colegii mei să fie dacă vreți purtători de mască, adică să respecte măsurile de protecție individuală, să o că proiectele inclusiv cele de testare ale cetățenilor, trebuie să fie în concordanță cu nevoile și uh, nu cred că uh, va fi opacă la o astfel de discuție. Uh, sigur, domnul profesor străinu are, dânsul este clinician, uh, tratează cu foarte multă uh, aplecare și cu foarte mult devotament uh, pacienții infectați cu noul coronavirus, dar eu vin cu o perspectivă foarte clară a sănătății publice, din perspectiva modalităților, dacă vreți, care se testează populația, cum se Iau măsurile cele mai bune la nivelul sănătății publice, la nivel european, la nivel internațional Știți că am avut destul de multe contacte cu Organizația Mondială a Sănătății am, În urmă cu mulți ani am fost și în bordul Centrului European de Control al bolilor Deci sunt foarte bine ancorat la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană Și dacă putem să aplicăm modele europene, să le aplicăm nu trebuie neapărat să inventăm modele românești. Aici,
1: în privința OMS, este, există o întrebare. Cum ați ajuns în OMS? Pentru că este iarăși o suspiciune legată de un anumit traseu mai favorabil al pe care l-ați fi avut în, în carieră.
0: Eu Lumina ceea ce vorbeam la, în prima parte. nu am ajuns la OMS. Eu nu sunt angajat o OMS în primul rând. Asta trebuie să fie foarte clar. Nu sunt plătit de OMS. Singurele plăți care le face oms către mine sunt cele câteva zile în care particip la reuniunile uh, Comitetului Executiv al OMS. Eu am o istorie veche cu OMS-ul, am uh, participat sau chiar am condus delegația României la adunarea mondială a sănătății timp de mai mulți ani. Eu am fost director general în Ministerul uh, Sănătății uh, în perioada 2001-2004 atunci mă ocupam de partea de sănătate publică și împreună cu doamna dr. Adriana Pistolfă, care și dumneavoastră cred că o cunoașteți, am reușit să punem bazele unui sistem de sănătate publică, de supraveghere epidemiologică foarte solid în România, ca urmare a unui proiect FARE, deci un proiect de preaderare. Proiectul acesta de preaderare a fost făcut și cu asistență tehnică din partea Organizației Mondiale a Sănătății, noi mergeam frecvent, fie la Copenhaga, la biroul regional, fie la Geneva, la Sedul Central al Organizației Mondiale a Sănătății, la diverse reuniuni, inclusiv pe această temă Și mai mult, chiar personal am negociat capitolul de mm-hmm. sănătate publică, de fapt era singurul capitol de negociere mm-hmm. din achiul comunitar în acea perioadă și am încheiat achiul comunitar de negociat în anul 2004 ulterior, știți bine, România începând când în ianuarie a devenit membru. Deci ați ajuns în virtutea unei funcții
1: politice pe care ați mai ocupat-o, nu? Ați ajuns în... Da, dar
0: nu era politică Eu nu eram membru al Partidului Social Democrat
1: în acea perioadă.
0: Am să vă rog să
1: repetați pentru că din nou sunt auzit
0: Funcția nu era politică pentru că eu nu eram membru al Partidului Social Democrat în acea perioadă, deci în anul între anii 2001 și 2004-2005 nu am fost membru al Partidului Social-Democrat. Eu am devenit mult mai târziu membru al Partidului Social-Democrat, probabil prin anul 2010, pentru doar câțiva ani, trei ani, pentru trei ani. Deci funcția nu era politică, era da, de-ce o funcție
1: De ce ați demisionat din PSD? Nu ați uh, mai fost uh, membru? Ați fost dat afară sau asta emisiune? Uh, nu, n-am, pur și simplu nu am mai
0: frecventat în niciun fel, nu am mai uh, plătit niciun fel de participare la uh, cotizație, vă mă rog, cum se numește, la viața de partid. Pentru un motiv foarte simplu, România uh, era condusă, dacă vă aduceți aminte, atunci de acel guvern uh, PSD-PNL da? în anul 2013, La Ministerul Sănătății venise domnul ministru Eugen Nicolaescu, deci era practic un minister liberal în acel moment. Nu lucrul ăsta mă deranja, dar începusem o serie întreagă de de, proiecte, dacă vreți, privind evaluarea medicamentelor în România, privind dezvoltarea asistenței medicale comunitare. N-au avut răsunet și, mă rog, mai au fost anumite... Chestiune de natură administrativă cu care nu am fost de acord în acea perioadă. Am plecat în, la sfârșitul lunii ianuarie, anului 2013 și nu am mai revenit în partid până ieri, de fapt. Ieri am semnat avea, adeziunea la Partidul Social Democrat, ca să pot să candidatura, așa cum știți, la. Ați fost totuși consilier onorific al doamnei
1: Pinte, dacă nu m înșelat. Da, am fost numai al
0: doamnei Pinte, am fost consilier onorific la toți care au urmat, cu excepția, cu excepția domnului Vlad Voiculescu.
1: Uh,
0: Am fost consilier onorific și întotdeauna când au existat întrebări sau lucruri la care puteam să ajut în punct de vedere al expertizei de sănătate publică, am făcut-o, fie, dacă vreți, nu discret, dar într-un cadru restrâns, fie public, pentru că atunci când au existat crize majore de sănătate publică, dacă ne aducem aminte, infecțiile din primăvara anului, cred că 2016, mai ales din județul Argeș, cu copiii cu sindrom hemolitic uremic. Uh, ulterior a apărut scandalul mm-hmm. legat de dezinfectanți, scandalul Hexifarma.
1: Dar în cazul colectiv ați avut vreo implicare în calitatea no, nu, pe care ați menționat-o nu, anterior? Eu
0: atunci eram consilier onorific al domnului ministru Nicolae Bănicioiu, Dânsul nu mi-a cerut nicio opinie Legată de modul de, de abordare sau de soluționare Și n-ați
1: simțit nevoia să interveniți În asta? A,
0: Atunci era o conjunctură Ciudată Dânsul avea o echipă Cu care a, Mă rog, rezolva aceste probleme Care erau gestionate În perioada respectivă Eu n-am avut niciun fel de Implicare, cu toate că sigur Îl putea măcar să dau anumite sau să, să fac anumite propuneri legate de gestionarea situației, mai ales că știți bine, atunci au fost două probleme din punctul meu de vedere. Una a fost legată de o asumare politică a tratării pacienților în România, exclusiv în România, în prima parte a, sau în primele, în prima lună, probabil după catastrofa de la colectiv. Și ulterior a mai fost o problemă în care. Această, cum să vă spun, e o problemă majoră de sănătate publică, din păcate în țara noastră, infecțiile asociate asistenței medicale sau nozocomiale, ca să fie mai, mai clar pentru toată lumea, combinată cu existența unui număr mare de bacterii multiresistente la antibiotice în spitalele din România, a izbucnit. Eu am fost oarecum, a existat un anumit de presă care... Am încercat să mă fac într-un fel sau altul responsabil să mă atragă în, într-o dispută care era fie politică, fie, nu știu dacă profesională, mi-e greu să spun, uh, și atunci uh, mi s-a apărut un lucru nedrept. Uh, uh, da, probabil că ăsta este destinul meu, uh, să trebuiască să uh, răspund la provocări și de genul ăsta, care n-au în spate un adevăr și au mai în spate mai degrabă o dorință de senzațional sau alte interese.
1: Domnule profesor și domnule candidat PSD Alexandru Rafila, vă mulțumesc pentru acest interviu. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să rămâneți, în primul rând, sănătoși. Piața
0: Victoriei cu
1: Ioana Ene Dogioiu la Europa FM.